0: DW Afrique. Qui? Quoi? Comment? Qui? Quoi? Comment? Décryptage de DW Afrique.
1: Euh, Matinée Zougo, c'est quelqu'un qui est illustré.
2: Son courage.
1: Philippe Nanga, membre actif de la société civile camerounaise.
2: Le courage de dire euh, tout haut un certain nombre d'informations connu sous cap.
3: Il y a un an, le corps de Martinez Zogo était découvert dans une banlieue de Yaoundé, au Cameroun, supplicié. L'instruction judiciaire est toujours en cours pour faire la lumière sur les circonstances exactes du décès de ce journaliste d'investigation. Le dossier ne parle pas formellement d'assassinat, ce que regrette la famille de Martinez Zogo et son avocat, Calvin Job.
1: Ça fait un an, voilà les points qui bloquent. On sait qu'il a été torturé, on ne sait pas s'il a été assassiné, on ne sait pas par qui, on ne sait pas ce qui se passe dans l'instruction.
3: Le point sur la procédure et les implications politiques au plus haut sommet de l'État camerounais, c'est ce dont nous allons parler dans ce deuxième épisode de Qui quoi comment sur l'affaire Zogo. Sandrine Blanchard et Paul Chouta à la préparation de ces émissions. Bonjour Enquête mouvementée, puisqu'en un an, deux juges d'instruction du tribunal militaire de Yaoundé ont déjà été dessaisis du dossier. Si vous avez écouté le premier épisode de « Qui quoi comment ?», vous vous souvenez peut-être que le jour même de son enlèvement, Martinez Zogo avait animé une émission dans laquelle il annonçait qu'il avait écrit au président de la République, Paul Biya, et à d'autres hauts responsables pour dénoncer des malversations au plus haut sommet de l'État. Un petit rappel avec Paul Chouta. Dépenses communes
0: et interventions en investissement Voici le nom des lignes budgétaires 65 et 94 dans les faits. Ces deux lignes budgétaires peuvent servir pour assurer les dépenses de sécurité d'institutions, par exemple. Elles englobent aussi les frais de la présidence de la République et de ses services rattachés, mais aussi ceux du Premier ministre et de certains ministères. Elles couvrent également le financement des partis politiques. Bref, elles peuvent être allouées à de nombreuses dépenses. Ce système aurait conduit à des abus massifs des détournements de fonds publics et de corruption. D'ailleurs, le président de la République, Paul Biya, a ordonné en 2022 une enquête administrative pour faire la lumière sur des dépenses pharaoniques qui s'élevaient à plus de 5 400 milliards de francs CFA, soit plus de 8,2 milliards d'euros, réalisés entre 2010 et 2021. Au moment de sa mort, Martinez Ogo enquêtait notamment sur ce scandale financier. « C'est un dossier extrêmement euh, emblématique. »
1: Arnaud
2: Froger, responsable du desk investigation chez RSF.
0: « Pour euh, la, la
1: justice et les autorités euh, politiques camerounaises, euh, dans le sens où il s'agit d'un journaliste tué, que des services de l'État manifestement ont été euh, impliqués, j'en hein, veux pour preuve que parmi les inculpés, on trouve quand même un, un, un mania euh, local, Jean-Pierre Amogou-Bélinga. Euh, et euh, nul autre que le chef des patrons des services de renseignement extérieur camerounais. Maxime, Donc, éco, évidemment, éco. Une... Mmh. Avec beaucoup de gens impliqués ou qui suivent ça, qui ont énormément de pouvoir. Beaucoup de gens aussi un, un, impliqués qui suivent ça, qui ont beaucoup d'argent. Et que donc, il y a un nombre de pressions euh, assez euh, importantes qui s'exercent euh, sur le dossier, sur les gens qui sont en charge de mener ces enquêtes-là. Euh, Qu'il y a des tentatives aussi euh, de, de soustraire certaines preuves. Il y a beaucoup de... de une partie de la presse et d'influenceurs qui ont été payés pour raconter absolument n'importe quoi sur les réseaux sociaux en lien avec cette affaire pour
3: discréditer l'enquête en cours, disculper les uns ou les autres. Donc c'est un dossier hautement politique. Le chef de l'État, Paul Billat, met rapidement en place une enquête conjointe de la gendarmerie et de la police. La première personne interpellée dans cette affaire est le lieutenant-colonel Justin Danguey, Directeur des opérations de la DGRE, les services de contre-espionnage, il reconnaît avoir coordonné le commando qui a enlevé et torturé Martinez Zogo. Justin Danguey a déclaré aux enquêteurs qu'il aurait agi pour le compte de deux personnes à l'initiative de l'homme d'affaires Jean-Pierre Amougou Belinga et sous les ordres de son supérieur hiérarchique, le patron du contre-espionnage, la DGRE, Léopold Maxime Ecoéco. Jean-Pierre Amougou
0: Belinga est soupçonné d'être l'un des commanditaires de l'agression ayant conduit au décès du journaliste Matinez Ogo, Martinez Ogo l'accusait d'avoir bâti sa fortune grâce à l'argent du contribuable camerounais et aux largesses obtenues grâce à ses liens avec des personnalités au sein du gouvernement. Il est notamment réputé être proche du ministre des Finances, Lupol Motazé, du ministre de la Justice, Laurent Esso, du directeur de la Sécurité présidentielle, le général Aïvo, du directeur du cabinet civil de la présidence de la République, Samuel Vondor Ayolo.
3: Certaines sources proches du dossier nous ont affirmé que Justin Danwey aurait travaillé parallèlement à ses activités au sein de la DGRE et depuis des années pour Jean-Pierre amougou Belinga. Il lui aurait communiqué des informations confidentielles provenant des services de renseignement, des informations utiles aux investissements de l'homme d'affaires, mais aussi à l'un de ses proches, le président centrafricain Faustin-Archange Touadéra, concernant par exemple des préparatifs supposés de coup d'État contre la République centrafricaine. Euh,
2: je ne parlerai pas des déclarations des uns et des autres. Euh, chacun est libre de faire ses commentaires. Jacques Mbouni, avocat de Justin Danoué. Pour la sérénité et vraiment le bon déroulé de, de cette information judiciaire, mmh. on devrait laisser au juge d'instruction le soin de clôturer et à ce moment là, on pourra euh, chacun faire son commentaire euh, relativement à la suite.
3: D'après Jeune Afrique, qui a eu accès à sa déposition, Justin Danwe aurait détaillé les sévices infligés à Martinez Zogo. Il a affirmé que Jean-Pierre Amougou-Bellinga aurait lui-même passé à tabac le journaliste dans le sous-sol de son immeuble. L'avocat de Jean-Pierre Amougou-Bellinga, que nous avons contacté, Maître Charles Chuang, n'a pas souhaité répondre à nos questions.
1: RSA a eu accès à des déclarations de Justin Van Way qui n'ont pas été rapportés d'ailleurs dans la procédure, mais mais postérieurement à son arrestation, Justin Van Way a clairement indiqué à un moment donné qu'il avait reçu pour ordre de finir le travail. Donc il y a, si vous voulez, des contradictions dans cette procédure entre des membres du commando qui tentent de limiter leur responsabilité à un passage à tabac du journaliste des déclarations qui vont dans un sens qui euh, montre qu'il y a bien une volonté de, euh, de tuer euh, le journaliste, et c'est aussi ce à quoi concluent euh, les euh, rapports d'autopsie.
3: Parmi les rumeurs qui euh, circulent au sujet de, de cette enquête, il y a celle qui fait état d'un deuxième commando. C'est-à-dire qu'il y aurait eu euh, le premier commando euh, de Justin Danoué, qui aurait laissé euh, Martinez Zogo blessé, mais vivant, et qu'un deuxième commando serait venu pour l'achever. Est-ce que c'est une thèse crédible, selon vous
1: Alors, c'est une possibilité, d'ailleurs, euh, à laquelle euh, les enquêteurs euh, font référence dans leurs questions à, à certains membres du commando, et les membres du commando disent également que c'est une possibilité. C'est ce que certaines sources euh, ont pu nous confier euh, euh, aussi. Mais maintenant, euh, cela reste à, à documenter. Mais il y a encore beaucoup de zones d'ombre dans cette enquête. Et le troisième juge a encore beaucoup de travail à effectuer. Il y a par exemple quelque chose de tout à fait étonnant. Il y a, pour l'instant, très peu d'éléments sur la téléphonie des principaux suspects, savoir qui a été en contact avec qui, qui était où et à quel moment, grâce au téléphone portable et aux échanges qu'il y a pu y avoir entre les uns et les autres.
3: L'avocat de la famille Zogo qualifie de contrefeu la théorie du deuxième commando, qui n'est pour l'instant étayée par aucune preuve formelle. Selon lui, la violence du commando dirigé par Justin Danway a suffi à tuer Martinez Zogo. Justin Danway, qui a par ailleurs eu déjà des démêlés avec la justice, ce qui aurait amené son patron, Léopold Maxime Ecoeco, -Eco, à l'écarter du terrain, et ce dès 2021, selon l'avocat de ce dernier, Maître série Simplice Zoku.
2: Euh, M. Ecoéco n'est pas du tout impliqué dans cette affaire.
3: Justin Danway a déclaré qu'il avait rendu compte de l'opération à Léopold Maxime Ecoéco. Celui-ci dément toute entrevue avec son subalterne. Son avocat affirme même que Justin Danway aurait agi sans utiliser les moyens de la DGRE.
2: C'est à savoir qu'il a utilisé son propre véhicule, un véhicule Prado noir pour des filatures. Il est avéré, cela est reconnu d'ailleurs, euh, par l'intéressé, qu'il s'agit de son véhicule, qui était un ancien véhicule de service qu'il avait euh, acheté il y a cinq ans auparavant, plusieurs années auparavant, euh, lors d'une euh, vente aux enchères du service. Donc, ils ont utilisé un véhicule de location également. Ils ont utilisé du matériel qui n'a rien à voir avec le service. Et de surcroît, il n'y a eu aucune réunion, aucune euh, procédure décider d'une opération et ensuite la valider comme cela se fait et donner les moyens pour la faire.
3: D'autres sources que nous avons contactées s'étonnent toutefois que des filatures, des opérations de géolocalisation de Martinez-Zogo et un tel commando même aient pu être montées, avec l'implication d'une quinzaine de membres au moins du contre-espionnage, sans que le directeur général de la DGRE n'en ait jamais été informé. Lorsqu'il se retrouve dans le bureau du secrétaire d'État à la Défense, il est mis aux arrêts dans la nuit sans convocation formelle, toujours d'après son avocat, qui dénonce un guet-apens destiné à nuire à son client, placé depuis comme Amugu Belinga en détention préventive à la prison centrale de Kondengi à Yaoundé. Pourtant, et c'est l'un des nombreux rebondissements de cette affaire. Le deuxième juge qui a eu l'instruction en charge, le juge Florent Aimé-Sicati de Camerot, a signé le 1er décembre 2023 une ordonnance de remise en liberté pour Jean-Pierre amougo bellinga et Léopold Maxime Ecoeco. -Eco.
1: Il faut quand même bien se rendre compte dans ce dossier euh, qu'on arrête des personnalités extrêmement puissantes.
3: L'ordonnance de remise en liberté du mois de décembre n'a pas eu l'heure de plaire à tout le monde et le juge Sicati a été désaisi de l'affaire Zogo, son greffier a lui aussi été remplacé. Désormais, c'est le juge Ndié Pierrot Narcisse qui s'est vu confier le dossier. Il est déjà donc le troisième juge d'instruction à être nommé sur cette affaire. Mais je dois aussi vous parler d'une autre personne dont le nom n'a pas encore été cité dans ce podcast, mais qui est également inculpée dans le dossier Zogo. Il s'agit de Stéphane Martin Savom.
0: Stéphane Martin Savom est le maire de Bibé, une commune du Cameroun située dans la région du Sang et le département de la Haute-Sanaga, qui est le département d'origine de l'actuelle première dame Chantal Bia. Membre du parti au pouvoir, le RDPC, il est lui aussi très inclus dans les cercles de pouvoir à Yaoundé. Il a été arrêté le 19 décembre 2023 pour complicité de torture et non assistance à personne en danger. Il a été incarcéré par la suite à la prison principale de Yaoundé Konengi, où se trouvent déjà aussi Jean-Pierre Belinga et Léopold Maxime Kweko.
3: Des témoignages font état de la présence de Stéphane Martin Savom sur les lieux même du supplice de Martinez Zogo qu'il est soupçonné d'avoir supervisé. C'est la fin de ce deuxième épisode de Qui quoi comment sur l'affaire martinez Zogo Dans le troisième épisode, nous verrons en quoi ce dossier est emblématique des rapports entre la justice et le pouvoir exécutif au Cameroun. Retrouvez tous les épisodes de ce podcast sur le site de la Deutsche Welle, dw.com slash français. Merci encore à Paul Chouta et à tous nos interlocuteurs, et à bientôt pour la suite.